0: 欢迎收听这一集的妮可这样说，我是妮可妮 i 哎，不知不觉哦，这个节目就进行到了第十集，我觉得很快。也谢谢这段时间大家的陪伴。那么在节目一开始啊，我想要分享两位听众的留言，一位呢是在 Apple Podcast 上面的留言啊、哦，他说。从布洛格到自己创业，他都有默默的 follow。然后这个频道真的很棒，有自己的风格，访问也很有内容。谢谢这位听众啊、哦，他的 ID 是旅游去，我想他可能是平常有在 follow 我戏骨 b o 从布洛格时代就开始 follow。谢谢你，旅游去这位朋友。然后呢，另外一个听众呢，他是嗯透过 Instagram 私讯传给我，他说。听我的 podcast 就想到学生时代听着李文源的午夜琴声，然后他说戏骨很幸运可以听到我的声音啊、哦，丰富大家的生活，然后希望呢我继续持续录制好的节目啊，我觉得很有趣，李文源真的是广播时代的超级的资深的前辈，然后我还特别又把李文源的那个节目去 YouTube 上面 Google 嗯找他的这个节目出来听啊，没想到我的。节目后的声音，竟然会让人家有李文远的感觉。嗯，觉得非常的荣幸。好，那今天的节目哦，我觉得很有趣。呃，我们访问到的是一个我透过我的朋友西利亚，呃，葡萄酒之旅，呃，我这个朋友住在南法的朋友，他帮我介绍了一个现在呃非常人很有人气、很知名的一个料理 YouTuber—— 克里斯汀啊、哦。他最近出了一本书。那我们知道 YouTube 竞争非常的激烈，那么不知道大家平常有没有看 YouTube 的习惯，或者是哎你自己也许就有 YouTube 的频道。到，也许你会很好奇，要怎么样从零开始打造自己的 YouTube Channel 呢？那么，我们今天就邀请到已经一个成功的 YouTuber 来跟我们现身说法。那么，在音乐过后，我们就进入今天的世界纸人访谈哦。的节目当中啊，我们邀请到一位人气料理 YouTuber 啊，他是 Tin's Bistro 美食自学厨房的创办人克里斯汀。他的 YouTuber 频道啊，从2016年创立到现在，订阅数已经超过三十八万喽，很厉害。我们知道 YouTube 的竞争非常的激烈啊。那我自己呢，也很喜欢看他的影片。我觉得他跟一般的料理 KOL 不太一样的地方是啊、哦，他的影片哦，有深度，然后实用性都有，而且还有他有自己带一种。特别的幽默感哦，而且呢，他强调用这个 you doer 的实践精神，每一个人只要你有热情跟勇气，你都可以把你想要的料理做出来。呃，我自己呢很喜欢看他分享一些民厨之间的恩怨史啊，还有一些知识型的影片，像是牛排怎么分级，猪肉要不要吃全熟啊，真的都很快就可以把它看完，让你觉得哦，很短时间之内你就了解背后的知识。最近啊、哦，克里斯汀多了一个新的身份哦，食谱书作家。我们今天请他在节目中聊聊他的新书《实验主义》背后的故事，以及他成功打造个人 YouTube 品牌的秘诀。那我们现在一起来欢迎克里斯汀。
1: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是克里斯汀，非常开心能够上 Podcast。其实这还是我第一次上 Podcast 节目哎。
0: 哇！你<笑>、哦啊、的处女秀贡献给了这个，你可这样说，<錯>非常荣幸
1: 。没错，非常开心
0: 。最近应该很忙哦，就是如火如荼在为你的新书《实验主义》做宣传。那这本书啊，我知道它是有跟另外一个厨师汉克你们一起合作。没错<錯>。那么在一开始，可不可以先跟我们分享一下这本书啊？呃，你你认为啊，它跟坊间的食谱书有什么不一样？然后读者哎，它可以怎么样参考使用这本新书
1: ？OK。这一本实验主义其实是我跟厨师汉克我们两个人多年的一个心血结晶啊。其实我们这一本食谱书，我会把它界定在一个家庭料理跟专业厨房料理中间那一个稍微有点模糊的灰色地带，因为其实我们里面的许多菜，呃，你必须要花一点点时间准备，或者说你你要花比你平常觉得说哦，我我可能要再更多一点努力才可以做出来的料理，所以才会有那种实验精神。嗯、那我其实大部分的食谱书都是讲究，就是说哦，我希望可以可能很轻松、很简单就可以把它做的做出来。的确，像这样子也很好。那现在的食谱书也非常的多，但是对我跟汉克来讲，那样子比较不像是我们自己的风格。我们希望可以有一个自己风格的食谱书，所以我们就走了一个这样子的路线。所以这些食谱书。里面的许多菜色，不是说全部都很难很难，但是我觉得都是，只要你稍微的多一点时间准备，它就可以变得很好吃，可以跳脱出你以往日常料理的呃的那种体验，而且是每一个人都可以在家里绝对都做得到的，因为我就是第一个去测试的人啊，我知道他做得到。我觉得这跟坊间的食谱书最大的差异就是，这是一本有点挑战你的食谱书，而不是帮你省时间的食谱书。
0: 哦，了解，就是说，哎，也许对于料理本身很有兴趣，然后呢，有一点点底子，然后你希望可以尝试一个，呃，可能突破你的舒适圈，然后你就可以用这本呃实验主义，跟着克里斯汀和汉克的脚步，可以去挑战你的料理的舒适圈。对，但是也是蛮好上手的，就像你的 YouTube 的节目呃<对>影片一样，其实都花点心思就可以上手了。像我在你的频道上面看到怎么在自己家里做干式手切牛排，嗯、就觉得哎、欸，很想要把自己的家里的冰箱拿起来试验一下，嗯、感觉没有想象中那么难
1: 。对，没错，这个威士忌手切牛排这道食谱也是在我们食谱书里面有收入了，然后其实就刚好是我们的封面照片的那一道料理， um, 那一个熟成牛排，这个其实只要我们的冰箱条件是允许的，也就是它够干净，嗯、然后它的它不要那种全部都堆起来堆得满满的，就是呃，就是在一个可能有一些家庭就是把所有什么塑胶袋啊甚至菜剩饭全部都堆在里面，然后变成很可怕的那样状态。只要不是那样，你的冰箱是维维持在一个 OK 的环境，那就是可以大胆去尝试看看，那你就可以明显感受到，当你的牛排。在经过几天的熟成之后，它的水分流失，外层稍微变得坚硬，里面的肉，肉的蛋白质它如何去跟酵素做催化之后，产生出那不一样的风味，一吃过你就吃得到，它会有一点不一样，嗯、那这就是料理好玩的地方。
0: 哇、哦！你刚刚在讲的时候，我脑中就已经有那个画面了，感觉好像就翻开那个食谱书，进<对>进入、呃、牛排的世界。那我知道，<错>嗯，这本书呢，算是你从这个 YouTuber 跨界成为食谱书作家的这个第一个 baby 啊。<的>你觉得，嗯、呃，出书这件事情对你来说有没有什么特殊的意义
1: ？其实我觉得这算是一个蛮指标性的一个决定，就说 OK， 好，我要出一本食谱书了，因为。很多人其实包括到现在，即使出完书了，到现在还是会有很多人去质疑说：“哎，克里斯汀，你之前从来没有做过厨房，然你从来没有没有真的是当一个厨师，那你现在到底有什么资格去做一个料理频道？或者现在说你怎么会有资格去出一本食谱书？”其实，对我来讲，这个这本食谱书的意义，有点像是给我自己过去的一些经验去做一个总结。然后，我要怎么样把以前的以前的影片的那些作品，去把它化繁为简，去收录成一个我认为非常棒的一个精选集。而且，不停的去审视我自己的食谱，然后把它变得说是我我我相信，呃，书中的每一道食谱都是非常的。呃，有价值的，然后每一个人做都绝对是很 OK 的，我是非常有信心去推荐的。所以对我来讲，这就是一，这就是这本书的意义
0: 。了解哦，哇塞！<对>听说这本书是你们集大成，你从出道至今收入了你很多热爱的料理啊，<说>然后而且就总共有五十道、欸，哎，哇！
1: 对五十道料理。那
0: 这这个里面哦，然后我有看，就是说，哎，你最近有一支影片在介绍说，说哇，你们拍摄这个食谱书的过程很辛苦，好像一天要做二十二道料理，<说>然后每一个食谱要经过改良啊、简化调整，确定说，哎，它是适合以食谱书的方式呈现，可能跟拍影片很不一样。对，这个背后有没有什么让你觉得哦印象很深或是立功的事情，<笑><笑>跟我分享啊？哦。
1: 要要俩工，应该也是厨师汉克会有点俩工，没<笑>有没有，就是因为我们三天的拍摄，其实时间并不是非常的多，我们在三天内要把五十道食谱全部做出来，然后就像刚才讲到的，这这五十道食谱并不是很简单的宫保鸡丁。嗯，对，或者是很简单的快炒就可以搞定的东西，所以它必须是要花时间去制作的。所以，我们其实除了那三天之外，我们在前置准备也花了非常长的时间，才可以把这所有的食谱在这三天内全部做出来、拍完照。那呃，在我们现场制作的过程当中，那个 Hank 跟我，其实我们都投入了呃。大量的时间，大概我我在想，至少也超过12个钟头吧， 1 0到12个钟头<吧>一天的时间。呃，嗯、在在那个工作室，我们就疯狂的备料准备。那 Hank 呢，他毕竟是厨师出身，他也给了我们相当多在食品摆盘上面的一些建议。所以，其实我在那三天里面，向他也是学到了非常多东西。那我也是很感谢他。那我当然，你们看到的，呃，我们制作了一支在拍摄时读书的 vlog， 那就是我们。频道的一个现场记录这样子，那对我来讲就是说，就说呃，怎么样去把食谱改良成一个居家欢乐的版本，就是让每一个人都可以在家里面想要做就一定做得到。嗯、就是我去把一些可能比较复杂，因为国外很多食谱书它的所用到的一些食材，其实在台湾不是那么容易取得，对，或者说是我之前在影片里做的很多东西，有些食材对于一般人来讲真的不好。不好拿到，嗯、<哼>那我怎么样去把它简化，嗯、<哼>但是又让它的味道呢，还是一样非常的好吃，哦、这就是我觉得比较困难的地方。哦、
0: 嗯，那是要做很多实验跟调整哎、欸，<对>然后就是陈龙尝百草，<错>可能这个试了、呃，这个材料啊，这个香料试了不适合，又要换别的、哦、这样子
1: 。对就，就要一直去想，一直去想说，哎，这个可不可以这样子改？哦不 ，OK，、哦、达不达这样子？嗯、然后，所以其实我们在筹备这本书。已经花了将近要一年的时间
0: 啊！其实这背后都是不为人知的辛苦啊。其实听说你在当兵前你是连好像煮水饺都会煮破皮的那种，<笑>对、啊，<對>啊、算是料理就是呃经验是
1: 料理零啦，料理料理知识零啊，真的是。Oh、<okay.
0: 笑>那很好奇哦，为什么会对料理从一个对料理就是比较陌生到现在？哎、欸，你看就是 YouTube 料理网红，然后还出书，你可不可以跟我们分享一下你当初怎么会对料理产生兴趣？然后你应该也是有透过很多一些自学，然后怎么成为？这个美食 YouTuber 的一个过程
1: ，要感谢一个人，他的名字叫 Jamie Oliver。<笑>对，呃 ，Jamie Oliver 就是全世界非常知名的一个英国的电视名厨嘛。我在当兵的时候，有空的时间我就去看他的一个 YouTube 频道，当时叫做 FoodTube。那 FoodTube 上面就有非常非常多他自己做的料理，或者是他团队们做的料理。那我就是看了那些影片，就觉得哇，原来做料理可以。不是只是解决你三餐哦，是让你好像变成一种享受，让你觉得做料理是一个很有趣、很有生活品味的一件事情。那我就觉得对于做菜越来越感兴趣，然后我就会开始去钻研他的每一只影片，嗯、诶，这到底是怎么做的？然后这些食材，诶，为什么可以这样子搭配，怎么那么棒？那我才开始栽进这个对于料理的想象跟世界当中。那我就慢慢的，当然看久了就会想说，那不然我自己来做做看，好像看起来没有很难。当然一开始都挺惨的，就是每一道菜都能不能吃的，就也是很感谢。就每次讲到这故事，就很感谢当时候的女朋友，现在是老婆，嗯、那就很感谢她当我的试毒官啊，就很很很中肯的一直不停的给予我回馈，对，直到现在都是
0: 。嗯，哇，原来旁边有一个专业试吃员。<笑>
1: 对对对对
0: ，嗯、没错，而且是要很诚实的试吃员。嗯嗯，所以你就是这样子，算是靠看名厨的料理的影片，你就跟着他们自己去学，自己去钻研这样子。对，嗯，后来我知道，就是说你一开始其实成立这个 YouTube 频道的时候，你其实还有在有一个媒体的工作，在报社做编辑，然后也是很早就开始写稿了。嗯、那后来为什么是在一个什么情况之下，哎、欸，让你决定说你要把这个政治工作放手，做一个全？全职的 YouTuber， 以及就是说你一开始啊、哦，在成立这个 t e a m Spirtual 美食自学厨房的时候，你怎么帮你的频道做定位
1: ？其实我在一开始成立美食自学厨房的时候，我其实抱持着只是一个呃，当做一个很简单副业，就是开心玩玩的一个心态。嗯、就说我们的频道最一开始，如果呃你你有那刻你,你有发现的话，就是是很多像翻影片，这些翻译影片。就有点像是啾啾写吧，他在一开始也是做一些翻译影片，然后跟 B e a s t l a u r i e 这样像。那我当时候就只是一边在工作，然后有时间的时候我就去做翻译影片。无意之间啊，这频道其实也是在无意之间，它成长到一个一定的规模，嗯、然后我开始发现说，哎、欸，是不是有点搞头啊？<笑>就因为因为在做这些翻译影片的时候，其实也是一毛钱都没有赚的，因为。YouTube 的版权规定的关系，所以我我我真的就是单纯想是保持着一个我是怎么学做菜，我就把它稍微降低一点门槛，然后让台湾的看影片的人也可以这样子学做菜，这样子的一个心情去做一个分享。嗯、那呃，当我的频道慢慢累积到一个将近要十万订阅的时候，我就开始去思考说，哎呦，那是不是有一个机会可以去转型做自己的东西？我就开始去。去思考，跟我现在的团队，呃，去讨论，就说，哎，我们可不可以有有机会去做一个呃自己的内容这样子？然后我们就开始去思考该做怎么去，该怎么去做。所以，我们最一开始，最当初，我们有出了两三支试播集，就有点像是呃测试。然后我们一开始选择的路线呢，就是走一个知识型料理影片这样子的路线。那这个东西是在当时是。我相信是绝无、嗯、在台湾几乎没有人做过了。对，在当时我走一个这个就是走那个牛排的七种部位，然后生酮饮食这两支是当时我印象最深刻的，得到的效果相当的不错。因为没有人想到说说哦，原来料理感觉好像可以很复杂，然后很难懂，但其实我们用一个平易近人的方式去解说。很多人都可以一听就明白，那我觉得这就是我们知识型影片有价值的地方，也相当开心。说，哎、欸、，Nicole， 你刚刚有提到，就是很多人看完之后都觉得有有收获。
0: 对对，我自己就是哦，一连就看了好几只哦，因为平常对于牛排就觉得很高冷这样子，怎么可能自己自己去 handle？ 然后哎，看然后、哦、你的这个频道<对> Teen Special 就真的，一只接一只，然后有时候要搭配民族之间的那个血泪史啊，<笑>还有如何斗争啊，越是<对>很有趣。没错
1: ，没错，没错，其实这个故事也是蛮蛮好玩的，对不对？
0: 嗯嗯嗯，真的。然后就是你刚刚讲到那个，所以算是一开始是自己的兴趣。哎，后来后来有几支爆红的影片，然后 A 这个接受度越来越广，被引起了注意啊、呃。然后你就 A 开始慢慢转型，把它呃作为一个全职。对，我曾经就是有注意到说，你有分享过说，哎，你不想只是当呃美食料理的 KOL 网红，你是想要建立自己的品牌生态圈。所以后来你刚刚有提到有找朋友集资创业，除了呃，在拍摄影片啊，近年来又开始多角化经营，比如说跟一些商家合作推出、呃、料理食材包。那这一方面可以跟我们谈一下，就是说从嗯、呃、开始创业，然后有了一些变现的效果出来，你怎么样为你的这个品牌嗯、呃、做调整，然后找到有效的一个变现的模式？也跟大家分享一下，有可能在听节目，很多人很好奇，你们这种成功的 YouTuber、嗯、背后呵呵到底是怎么样去思考，找到一个有效的模式、嗯
1: 、？OK，OK，、okay, okay, 呃，那个食材包就是我们当初是在做那个 Cook Kit 的这个这件事情，对不对？其实讲到这个，就觉得啊，其实蛮可惜的，因为并不是说非常的成功。到最后，其实我觉得这这项实验应该算是有一点失败的，呃，因为。我觉得在当初推出的时候，我们就是一样是保持着一个 “you doer” 的精神，是希望大家都可以在家里面自己下厨。嗯<是>，所以我们我们就透过关系跟透过我们的不停的挑选，去找到说我们觉得最好的食材。我们找到了一个台中很棒的一个肉品供应商，就是柴窑火腿，它也是相当有名的一间餐厅。嗯嗯那我们是使用它的厚切培根，然后配着意大利面，还有品质良好的鸡蛋，我们去推出一个 carbonara 的这一道料理。那就希望大家可以很简单轻松的在家里面做出好吃的意大利面。但是我我们这个食材包到最后有、嗯、也不是相当的成功，是因为在推出来之候，那个、当然订购的状况是踊跃的，可是它的持续力并不是非常的明显，就是因为呃，可能有些人觉得就是试过一次就 OK 了。嗯、那我们推出的第二、第三项产品呢，它的难度稍微的高一点点，可是反倒很明显就会让人家感受到的压力了吧？我在猜，所以呃，我我觉得这的确不是一件容易的事情。所以，我们其实现在我们的团队在运作呢，基本上的收入来源还是以 YouTube 的收益跟广告业配为主。那当然，我们现在还是。其实还蛮积极的，就是在在试着去做一些，也许我们可以做一些其他事情，这样子提出不停的提出这个问题。那当然食谱书也是一个新的尝试，我们也要再看看一两个月之后，诶，这支食谱书可以带着我们走到多远，或者是再开启怎样子的机会，这样子。对啊，所以所以我觉得这真的就是一个摸着石头过河的、不停的尝试的过程。那在这个路上，真的是很容易犯错，很容易呃不确定怎样子比较好。我当初我觉得我在就我们转型做正直 YouTuber 的这前面一年一年半，这个品牌生态圈就是我一直挂在嘴巴，我一直很希望可以做到的事情。但是当你真的去做的时候，你才可以感受到这这到底有多难啊！真的不是那么的容易。嗯、那成为了一个创作者 ，YouTube 创作者，当然是呃还算小有成功，这其实是非常值得开心的。那你要怎么样利用你取得的现阶段的这样子的、嗯、呃算是小规模的成功吧？你要怎么样把它把这项基础，把你这个优势去拓展到另外一个层面？嗯、不管是开开店，不管是出书，或者是呃之前做的料理包。跟其他的周边产品，怎么样去扩展到其他的面向？我觉得真的是没那么容易的事情。也让我料理包的经验，也让我现在呢，我对于就是往外面拓展那么一点，我都会呃要去要去做更多的准备，我才会很有自信的再去做一个尝试。也就是为什么准备一个食谱书，我们准备了一年，然后我也去找厨师汉克一起跟着我合作推出啊。呃这这一些都是，呃，在食材包的这次的经验让我学到很多。
0: 刚刚分享让我很感同身受，因为我现在也是慢慢的把我的西骨盆就这个从原本的部落格反型成个人品牌。然后你刚刚提到真的很难，而且李宁是有三十八万 follower 了，李宁也觉得很难。所以这个客人的品牌之路啊，真的不是一件一触可及的事情。我可以感受到你的那种谦卑，跟你对于所做过的尝试的那种心态上面的调试，我觉得很重要。这些走过来的路，一定都是对于你未来的品牌，一定都是加分的那个养分。自己走过的，就是一定会留下
1: 。当然，当然，就是呃，有做有差，没做没差，这样子。呃，我我觉得就是，不管尝试是什么，只要你愿意。踏出第一步，踏出脚步去尝试，那一定都会有有养分可以学习，可以吸收。那成功与否，我觉得当然成功了，你当然很开心，当然也也赚到钱，那更开心。啊如果你失败了，其实也没有什么真的很丢脸的事情啊。毕竟，呃，你试过了，然后你知道怎样子下次可以更好，那其实这就很这就很有价值了。所以我，我我我是觉得，呃，与其与其不停的想，或者是不停的觉得，说，哦，我应该可以怎样怎样怎样，那你不如就去做一点什么事情。对对，那这就是这就是我 Udoer 的精神，其实非常的简单
0: 。嗯，真的，而且我你刚刚分享还有我平常看的影片，我觉得你从这个当中哦，你自己获得很大的那个乐趣，这就,就是你的兴趣，所以我们也可以从你的影片、你的就说话的那种方式啊，就可以感染到你那种热情。其实这个过程当中，你想不想受，有的时候反而是最重要的一件事情。
1: 没错，我我觉得就是要享受过程啦。因为呃，如果你不享受过程，你每一分钟过得很痛苦的话，那那真的不需要这样子。嗯、但是对我来讲，我现在在做这个频道，跟我针对这个频道去衍生出做的其他事情，都是建立在一个我想做、我有兴趣做。那我我觉得我做的很开心，我想去试试看的、嗯、这样子的心态，并不是抱持其他的想法。我一直都是有这样子的，保持着这样子的一个心法去做事情。我觉得。就不会让你觉得，让你觉得，即使说很辛苦、很累，可能你生病，但是你都会觉得说啊，我我还是有，我还是要把这些事情做完做好，因为这就是我想做的事。
0: 嗯，这些是不是也是？如果现在如果要问你说，你可以给就是有一些才刚起步啊，想要做 YouTuber 或是想要尝试拍料理影片或是建立自己品牌的新人，觉得是你想要提供他们的建议吗？还是还有没有其他的？如果你现在回头哎，看你刚出道的那几年，然后你要给那些呃 YouTuber 新人的一些建议， <Okay. S 1> 你觉得还有哪一些？呃，你会想要告诉大家
1: ？我觉得建议的话。因为想要做 YouTuber， 并不是很容易，特别是很多人都会跑过来问我是说啊、呃、，YouTuber 如果做 YouTuber 要怎么赚钱呢、啊？我现在还有工作啊，我现在剪片很难啊，很很没有时间，没有闲暇余力去做。可是我真的很想，我会说，其实有很多其他的创作者都是在一个非常努力的一个心态底下去做事情，包括了呃 ，Nicole 你。提到就是 Celia，Celia 的葡萄酒之旅，她她也是一个我相当尊敬的一个一个女生，她她也是在她自己还有本业的一个情况之下，因为她自己也是有兴趣有想要去经营，嗯、所以她就做了一个 YouTube 频道，包括她的部落格。那她现在也是，我觉得也算是经营的相当的有有成果。还有一个是萤火部落的达哥。他的频道叫萤火部落，那我跟他合作过。那这个达哥他就是一个露营达人，他他知道相当多的露营知识，然后他也是我认识最强大的装备哥。嗯、他家里面囤了超级多露营的给息，这样超级厉害。那他就是在他自己的这一个这个领域里面的专家。那他呢也一样，还不是他当初还也不是正职，但是他就是愿意花他下班的时间。去拼一支 YouTube 频道出来，所以不只是我，所有创作者其实都是保持着一股心里面有一把火的那样子的心态去做事情。嗯、那你在成立频道的，我觉得前面半年都必须要保持着一个呃，我不努力怎么可能会成功那样子的一个心态，而且不可能在第一第一时间就赚得到钱，绝对是要去燃烧的。那我我还记得我们的频道，在我正式转正职去做的时候，我的一个礼拜是发五支影片
0: ，五支影片，哇，真、這、的、個、很高产能。
1: 五支影片，就一到五每天发，对，所以那个那个整天起来，早上起来就是剪片啊，就是剪到都<哇>都快忘我了那样子，就是那样子的一个心态才能够不停的。有产出，哎、啊，你有产出，你才可以有流量。嗯嗯所以 YouTube 它它会带你成功，可是它其实同时也是非常消耗你的一件事情。所以、嗯嗯，我所以我就说，的你必须要做相当多的努力，才有机会可能可以赚到钱。这么累人的事情，你如果没有兴趣去支撑的话，真的做不到。对我来讲，我觉得真的做不到。所以，嗯，你去选择你的山头啊，就像 Celia， 它是葡萄酒。像达哥是露营，像我是料理，呃，我们都是选择了一个自己非常有兴趣而且专精的一个，诶、欸，我算专精吗？啊、
0: 算，要<笑>出书了
1: ，就是一个一个自己的领域。那、啊、我都喜欢说，它是一个山头。嗯、我们团队都这样形容：，如果你很努力的去选择爬这一座露营、野餐、葡萄酒或者料理这座山头，在你的路上，你会遇到很多跟你相同。相同的人，那这座山可能高，可能低，可能创作者多，创作者少，不一定。你能够付出比别人多一份的努力，你就多了那么一点点机会，可以站在山头上。当你占领了这个山头，你就比较好去好去 maintain， 好去维持住你目你现阶段的位置，因为演算法的关系是这样子。
0: 嗯，真的 ，YouTube 的演算法，我我自己虽然不是 YouTube， 但我身边也是蛮多在经营 YouTube 的朋友，就是好像一嗯，你真的需要蛮频繁的发片的、哦，因为他们就是哎<对>会被推荐你的影片啊之类的。如果许久不发片，可能就、啊、被刷到很后面
1: 了，你就你就拜拜了这
0: 样，<笑>就拜拜。对啊，哇，你今天的分享，我自己也觉得很受到感动，尤其哦，现在可能哎大家都想要做网红，想要做 KOL， 但是其实我。可能常常的时候都忘了、哦、真的是跨出那一步，嗯、然后还有你努力踏实的做，没有一处可成的方法，真的是这样靠实践当中累积
1: 。对，因为真的是没有捷径的，我觉得真的没有捷径。
0: 嗯，那在最后啊，很好奇，就是说，像你刚刚成立频道的时候，你一个礼拜要发五支影片，现在可能，嗯、呃，至少也是一个礼拜两三部的影片哦，也是非常的高产能。然后有的时候，我觉得像我自己写作啊，<是>有的时候也是会遇到灵感枯竭的时候，我觉得
1: 绝对会，绝对会。
0: 自己假如有这个情况的时候，你会用什么方法去啊、呃、休息啊充电，或者是说刺激一下，激发自己的呃这个灵感知识宝库？
1: 我目前我最近最喜欢的一个做法就是跟别人交流，因为我现在工作的关系，我很我有很多的机会去认识一些我我认为非常优秀的料理创作者，呃，不只是创作者，呃，料理厨师、主厨们，其实都有都有很多的机会可以跟他们去做交流。嗯、然后在跟他们聊天的过程中，你就不停的会听到一些哎，我从来不知道的事情，哎，我觉得这东西很有趣，所以我慢慢的。除了网络、书本、食谱以外，我开始从这些人身上学到很多东西。所以，包括那个冰箱熟成牛排、熟成生鱼片，或者说呃炸薯条，很多的影片其实我都是从这些专业的厨师口中，他们说他们常常常在做的事情。我只是听到他们讲，然后我问他们：“你们是怎么做的？你可不可以让我把这个拍成影片？”我就是问这样很简单的问题。嗯、其实你得到的东西。是比我从一开始想象的还要多的，所以我也是相当感谢这群人。那所以我，我我觉得我我也是很珍惜我这份这份工作，然后跟我可以去接触人群的这个机会。他们很多人其实真的懂相当多的东西。嗯嗯那我我我非常的荣幸，可以可以把他们教我的也教给大家这样子。
0: 嗯哇，真的。<笑>那在节目最后啊，很好奇，就是说我们就是很想要知道说，哎、欸，呃，你自己有没有平常啊，呃，喜欢的台湾餐厅或是美国餐厅？之前好像有来过拉斯维加斯嘛，嗯、有去过那个 Health Kitchen 之类的秘密厨房，是的。什么？嗯，可以介绍一些你的几间私房名单给我们吗、啊？台湾的或是美国的都可以
1: 。台湾餐厅或美国餐厅吗、嗯、？OK OK， 好，我先讲美国的好了。美国餐厅我。我到目前，我我真的是上一次我去去加州的那旅行，我吃了那个 The French Laundry， 就是 Thomas Keller 他的那个米其林三星餐厅。我对那间餐厅的印象真的是太深刻，太深刻了。呃，我也有做一支影片去介绍我那天的用餐体验。那呃 ，The French Laundry 真的是我吃过目前，我我我我可以说是我吃过目前最棒的餐厅，虽然。路还很长，我应该会去吃更多的餐厅。可是 ，The French Laundry 真的是我吃过目前最棒的，不管是现场的餐厅的餐厅的装潢、餐厅的氛围，它给你的体验，或者说它端出来的餐点，还有呃，他们对于你这一个宾客的用心程度，嗯、那个是远远超过我至今吃过的所有其他餐厅的。所以，如果你要去，呃，这就是我觉得米其林三星餐厅它的定义。就是值得专程拜访嘛，嗯，它就是值得，嗯、这发丝洗衣店就是一就是一间值得你从世界各个角落特别登门拜访的餐厅，呃，这是我觉得最棒的一个地方。美国的另外一间我还没有吃过，但我很想去吃的是那个纽约布鲁克林的的、嗯 Peter, uh, Peter s c h l u g 哦，嗯哼 ，Peter s e r 对，那是一间牛排馆，他们是专门做那个干式熟成牛排的一间牛排店。我之前去纽约很想吃，结果没定到位置，<哇>非常可惜。哦、<哼>对，那那一间我是一直很想去吃吃看。好，那台湾的话，台湾的话，如果是米其林餐厅的话，我相当推荐，呃，日本人开的 Loggy，L、嗯、O G Y， 它的发音不是 Loggy 还是 Loggy 还是就。嗯日本英文不知道，但是就是 L G y l o g g y 这间店，那、嗯、这间店我认为是在台北相当相当具有水准实力的一间餐厅。它的料理呢，嗯，充满了非常日本人的细腻的风格，但是它又很有亚洲料理元素，所以它是一个非常非常现代，那同时非常具有创意的一间餐厅。那这两间都是我有拍过影片去做介绍的。那稍微平价一点、那比较轻松一点的餐厅的话，嗯、我在台湾我会很推荐去吃呃极品海鲜餐厅。极品是呃那个“吉”是吉祥的极品“吉”，品就是三个口的那个“品”。呃，极品海鲜餐厅，呃，这间是一个我觉得相当不错的一间粤菜馆。呃，是一个我们家人，我跟我家人平时都蛮喜欢去吃的一间餐厅，所以这算是我比较少推荐，但是我其实一直想找机会跟大家讲的一间。对，那其实是其实也是老其实也是老台北人，其实他们很爱去吃的一间店
0: 哦。Oh, OK， 哇、wow, <对>，好棒！现在有好多餐厅，而且第一个那个 French Laundry 就在我们北加州湾区。嗯、对你这样听你讲完之后，我真的马上去下定
1: 。<笑>哦，要要要要哦，嗯、真的是很不错。他的那个招牌是牡蛎与珍珠嘛，就是他们已经红了二十年的菜。嗯，那这这是一道我真的是吃过永生难忘美味的一道菜。那呃。那个 Lucky 的他，他的另外一个他就是三当归，呃，三当归冰淇淋蒸蛋，就是这两道菜，我就是说我在影片里就去讲说，这个 Lucky 的三当归就是呼应了《魔力鱼珍珠》是一个呃台湾的东方名厨，这两道菜我吃的是相同程度的感动，《魔力鱼珍珠》这是一个已经全世界知名的名菜了，那我觉得呃 Lucky 煮出了他这道经典菜，完全不输。
0: 嗯，说不定之后我们可以在你的频道看到你挑战牡蛎与珍珠
1: 。哦不不不，这这这是不敢，不敢那么，真的是没办法。嗯，我不敢我不敢去尝试这样子，太难了啦
0: 。真的挑战那个 Thomas Keller 的，还是要更有勇气
1: 。对对对，真的真的，我我可以邀请厨师来教他们挑战一下
0: 。好的好的，期待你的<对>我们今天真的很很开心，可以邀请到克里斯丁谈谈他的新书《实验主义》，还有他成为成功的 YouTuber， 他背后经历了哪一些的心路历程？然后我自己听了，我觉得哎，很多对于我现在在走上这个个人品牌的创业的道路，有很多可以学习的地方。真的很谢谢克里斯丁，嗯、然后呢，他的新书那个《实验主义、啊》哦、呃，大家也要多多支持哦
1: 。谢谢你 p a u 谢谢。
0: 我觉得每次访问来宾啊、哦，我自己好像都经历了一段他们的生活在访谈当中的时间，用很浓缩的时间进入到他们的领域，是一个很神奇的经验。不知道在嗯听节目的你是不是有这种感觉呢？嗯，如果你喜欢今天的节目哦，非常欢迎大家到我的嗯脸书或者是我的 Instagram 的账号搜寻呃细、嗯、骨、bon jour, j、b o、n、j s j b o n j o u r s j b o n j o u r， 欢迎大家留言。给我，或者是把这一集的封面呢、啊，啊、呃、，tag H J Bonjour， 跟我进行一些互动，让我知道说你有在收听这个节目。也希望大家可以抽一点空到 Apple Podcast 帮我打五颗星留言，呃，让这个节目可以被更多有需要的人收听到。呃，再次谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。